0: 五月十一号，星期二。今天先来说一个让美国的 policymakers， 就是那些政策制定者，还有经济学家很困扰的问题，就是我们都在知道，疫情在美国已经开始控制的不错了，有越来越多的人接种疫苗，社会全面重启指日可待。按照逻辑来说，每个月新增的就业也应该是一个上升的过程，因为你看，旅游业在恢复，对吧？餐厅的允许就餐的人数也在增加。结果四月份的就业统计数据出来，让人大跌眼镜，仅仅新增了二十六万点六个工作岗位，远远低于预期。那失业率还比之前一个月上升了一点点那目前是百分之六点一。看就业数据呢，就业增加的是酒店业和餐饮业，那下降的呢是超市所雇佣的员工，那也有道理哈。如果大家都经常出去吃饭的话，就不会频繁自己在家做饭，那也就不用经常去超市。制造业减少了一点八万个岗位。但是这和需求没有关系。美国制造业的工会表示说，岗位的削减大部分出现在汽车行业，削减产能不是因为需求，而是因为供应链，因为芯片供应不上，所以他们也是被迫的关闭一些产线。就这份比较难看的就业数据呢，经济学家来看，就是说，在经济学家理性分析，就是认为是这个，你看一个经济哈，它陷入到了这种 coma， 就是这种昏迷状态是很容易的。但是你想把它，就像人哈，你从昏迷状态想把它唤醒，都是需要时间。但是在共和党的政客看来呢，原因很简单，就是你现在所给的失业福利太好了，人们都懒得找工作。从 COVID-19 之后呢，联邦政府在原来各州失业保险的基础上追加给每一个人每周300美元的补贴。那这个完全是联邦政府出钱，就是地方的州政府一分钱也不用给。但是蒙大拿州、南卡罗来纳州、阿肯色这些保守州所提出，就是他们将在六月末砍掉所有联邦的支持，也就是联邦政府你要给钱给我们州的这些失业者，不好意思。我们从州的层面就给你拒绝了，因为我们不养懒人。南卡罗来纳州的州长说，失业补贴已经从短期的对 COVID-19 失业人群的这种补助，演变成为了一个长期的危险的福利陷阱。我们可不想让人在家躺着看电视，而不是去找工作。那共和党人所控制的这些州，他们经常是在福利上面有一些奇思妙想。比如说，当时奥巴马医保法案的时候，就是要使用联邦政府的钱来帮助各州，然后一些中低收入家庭去提供医保的覆盖。但是像德州这样的有一票红色州，他们就坚持不要联邦政府这个钱，甚至还起诉联邦政府说：“谁要你帮我？这些穷人如果要搞医保的话，他们必须自己靠努力去赚取，而不是要等着联邦政府来帮助。”这就是他们的思维，就是总是认为。只要提供福利，人就会变懒，但实际上一些最基本的福利，你会给这个一个人提供尊严，哈，也会让一时失去工作的人很容易能够重新站起来。其实，特朗普在美国大受欢迎之后，共和党也意识到了自己的选民 base 其实发生了变化，可以是以这种白人蓝领工人为主。那甚至有几个共和党的议员也承诺说，未来我们不要再做大商业的党派了，而是要代表劳动阶级。但是现在看起来，他们说的和他们做的完全不一样。那说回到为什么经济在恢复？你看美国的 GDP 的增长基本上已经快恢复到疫情之前了，但为什么就业就没有迅速恢复呢？啊、呃，当然，首先一方面我们知道 GDP 中的很多，它不只是制造业和服务业，对吧？它还有金融业和科技业，这些行业是完全没有受到 c o v i d 19的打击，而且因为可能这种都远程在家办公，所以很多科技公司他们的业绩增长还很快。那至于一些工薪阶层呢？就业数量为什么没有迅速恢复？首先，一个很大的原因就是还是因为疫情。现在很多地方的学校和幼儿园并没有恢复，说一周可以五天来上课。呃，很多学校还是搞那种隔天上学，然后控制这个人数。一个家庭里面，这个父母他可能有一方就没有办法重新去找工作。那另外还有一种情况呢，就是很多人当时他被解雇都是临时性的，然后而且雇主承诺说，当一旦这个恢复重新营业的时候，将把他们雇回去，会恢复过去的这种福利待遇等等。所以这有一部分人还在等待自己的这个企业重新开业。黑客袭击是21世纪里面企业可能会面临的越来越大的外部风险。那像美国现在最大的石油管线公司 Colonial Pipeline 这家公司就遭遇到了东欧哈，也许是俄罗斯的黑客组织叫 DarkSide 攻击。窃走了他们大概1 0 0 GB 的数据，并且要求 Colonial Pipeline 这家公司来交付赎金。Colonial Pipeline 他没有透露这个网络攻击到底有多严重哈，只是说这个管线运输的这个系统，他们这些黑客并没有进入，但是应该还是很严重，因为这个公司已经关闭了他管线的所有的运营。那这家 Colonial Pipeline 公司呢？它主要是运营的网络是位于美国的东海岸和一些中部州，总共掌握着那边 45% 的管道运输。炼化好的石油呢，大部分是通过管道来进行长距离的运输，到了一些地方之后，再从管线进行货车的分发。那现在呢，这个管线停运了，也导致燃油运输必须要重新靠路上的卡车。美国政府也临时允许17个州增加临时上路的这个卡车来运输燃油。那 Colonial Pipeline 这家公司目前正在和执法部门、网络安全专家以及美国能源部合作，试图去重新恢复运营。哈，然后说到底为什么会被攻击？猜测就是因为大家都是远程上班，所以员工在家。这个上公司的系统的时候，可能被这个黑客侵入。侵入的黑客组织 DarkSide， 他们也是说，啊、哎，我们虽然侵入的是你们这个燃油管道公司，但我们并没有任何的政治目的，我们也不会借此去进行一些恐怖袭击。我们呢只想要钱，只要你们这家公司付款的话，我们会立刻把数据归还，而且从你们公司的系统内撤出。黑客攻击哈、啊、和网络安全真的是对很多企业来说都是巨大的挑战。他们总是说嘛，你防守的这一方永远不知道攻击那一方有多厉害。所以很多我知道很多大的公司，他们除了自己的这种网络安全团队之外，他们也会在外部雇一些外部的安全团队，然后不停地帮助这种就是查缺补漏和进行模拟，然后发现网络中的漏洞。昨天我们讲了巴勒斯坦和以色列的紧张局势。那么东耶路撒冷的巴勒斯坦人他们抗议，哈就遭到了以色列警察的压制。现在导致受伤的人数已经超过了三百三十人。那么在加沙那边，哈马斯。我们之前说过，哈马斯它还是属于一个被认为的是一个恐怖组织哈。他一向觉得这个巴勒斯坦解放组织就是巴解，也就是巴勒斯坦所谓合法政权吧，已经是被腐化了，然后软弱无能，只能靠这个国际社会去协调，等着谈判去解决问题。那哈马斯他们一向认为说，想要真正解决问题，想要真正建国，我们只有靠武力和以色列对着干。所以在昨天呢，哈马斯对以色列发起了报复哈，然后发射了45枚火箭弹到以色列这边。但你也懂的，就是虽然说这个加沙地带和以色列的这个区域离得很近，但是因为以色列有强大的空中拦截，再加上哈马斯的这种武力也很有限哈，基本上是毫无威胁，大部分是被空中拦截了，也有一些是落到了无人区。那么顶多呢是。以色列的部分区域响起了空袭警报，然后人们要进一下防空洞而已。那对此呢，以色列是毫不犹豫，立刻进行了回击，他们对加沙地带发起了攻击，最终造成二十巴勒斯坦人丧生，其中包括九名儿童，另外还有六十五人受伤。国际社会表示很关注、很震惊，希望以色列可以克制，但没有什么实质性的施压哈。我最近一段时间在看 HBO 的一个剧哈，叫《我们的男孩儿》，Our Boys。如果大家有。愿意对这种巴以问题感兴趣的话，也可以找出来看一下。这个是按照真实的事件改编，改编自2014年的时候，当时有哈马斯的成员，他掳走了三个犹太男孩，然后残忍的把他们杀害了。然后又有几个犹太的极右的青年，就抓了一个巴勒斯坦的少年，才16岁，然后残忍的把他杀死，就活活的烧死了他。所以你在那个时候你就意识到说哦，就首先他们的仇恨是那么的深哈，然后另外就是不只是这种，比如巴勒斯坦那边有有有极端的这种武力和暴力分子，那犹太人这边也可能有他们的这种极右分子，也很危险，都很危险。剧中的这个以色列的国家安全部门，然后最一开始发现有一个巴勒斯坦的男孩被掳走，然后残忍的杀死，然后他们。Cross finger 就是祈祷哈，只希望说这是巴勒斯坦人自己做的，而不要是犹太人做的，否则这个事情就更麻烦了。然后甚至有一些人的这种 mentality 就认为说犹太人不可能是凶手，犹太人不可能发动恐怖袭击，因为我们一直都是受害者，巴拉巴拉。这是一个很有意思的剧哈，大家可以看一下。但是它的这个节奏氛围以及整个情绪会是那种。很阴暗吧，我我看那几天情绪都比较低落。好，继续来说芝加哥。昨天我们讲了哈，芝加哥那种看起来很枯燥，但是实际上经济性上以及建造效率上都很高的 “black box” 式的高层建筑设计理念，它源于芝加哥。那很多城市都在忙着复制这样的高层建筑理念，忙着建哈、啊、这个、摩天大楼的时候，芝加哥的设计师们却在创新，让钢筋混凝土变得有流线型和自然更好的结合。比如说，在他们市中心有一个一个 Mariana City 的双塔，怎么说呢？就像两根玉米棒子一样，哈、啊，就插在这个市中心。这个建筑的外观真的就像两根玉米一样矗立在那儿，外观非常的圆润，没有任何的棱角。你能看到的地方全都是圆的。呃，一栋呢是写字楼，另外一栋呢是住宅，每一栋大概都有六十四层左右，每一栋的下面都是停车场。如果你想看的话，可以来微信公号张浩同学有照片可以看哈。这个停车场呢又是露天的，总给人一种感觉停不好就会从大楼里跌落的感觉。确实有几个好莱坞电影也是这么演的。这栋大楼停车场它都是 v a l i d parking， 就是你给钥匙，然后别人有帮你趴车哈，然后到时候你要出来的时候，他们再帮你去拿。那停车场的上面是商场、餐厅、电影院、保龄球馆、滑冰场、健身房等等。而再往上有四十层的公寓是住的哈，那他们有开间一室一厅、两室一厅，是是当年哈响当当的芝加哥的高级住宅。他的设计师呢是伯兰特·哥德堡，他想的是啊，这两栋建筑的概念是那种城中城，就 City in the City。回到这里，你就不需要再走出公寓大楼，就能够享受到芝加哥的一切。你看，你可以在这儿吃饭，然后娱乐、见朋友、游泳、健身。它的这种设计理念也被认为是高端的高层住宅的一个鼻祖。那这种圆形塔楼的设计还有一个好处就是保持相对的隐私。现在这个高空到自己的阳台上俯瞰整个城市的时候，不用担心邻居会看到你哈。像我们的高层住宅基本上是全封闭的，窗户也一般无法打开，可能是为了各种各样的安全考虑。但是这栋大厦的阳台就全部都是开放式的，就是大家来看这个照片，你就会发现这个建筑真的很新颖。然后我还想，大概可能是近些年才建起来的吧。后来一查，不对，它是一九六八年的时候就竣工了，投入使用。那这种流线型的设计的大楼也越来越多的出现在芝加哥的河畔。在隆重的介绍一位女设计师给大家，她叫 j i m m y Gang。她呢更多的是考虑水的元素，因为芝加哥有密西根湖，也有芝加哥河。她把水的这种波浪融入到设计的美学中。像2009年竣工的 Aqua Tower 也是一个综合体哈，有酒店、住宅，总共82层。你看这个图片，也可以来张浩同学上来看，就像一个巨型的水的雕塑伫立在芝加哥的河畔一样。阳台有不同的形状和大小，来反映这种波浪感。那这位女设计师 Jenny g o n g 她呢是很好的将自然和当地的环境结合起来，她的设计也非常的受欢迎哈。她在芝加哥还有一个设计叫 Vista Tower， 是三栋体积不同、高度不同、相互连接的曲线型的建筑。我的词穷哈，就永远表达不出来它到底长什么样子。大家也可以来看图片。那她呢，因为坐落在密西根湖的附近。所以风又很大嘛，那你如何降低大风对这种高层建筑的这种摇摆的影响？跟之前讲的那栋楼一样哈，这楼体里大概有四十万吨的这种六个水箱来抵消风的作用。另外，他还做了一个创新，就是把顶层附近的，就是八十多层有两层楼合二为一，做成了一个 open floor。什么叫 open floor？ 就是。外墙上面是没有窗户的，所以你远看的感觉就是施工并没有完成。八十多层那儿，你看怎么还还没窗户呢？但是实际上，它的作用就是 open floor， 让风可以从中间穿过，减小对楼体的摆动。说来这个想法，你觉得好简单，我也可以这样想。但是实际上，他们的选择的高度怎么样的去设计和连接，都是通过风洞实验来实现的，所以也很有意思哈。我今天也也放了一些这个 g Jenny 吉尼杠，非常非常火的一个设计师，我也放了一个他的官方网站在微信公号上面，大家可以看一下他的设计。现在是。不论是在旧金山、在纽约、在洛杉矶、在甚至在欧洲，都很受欢迎。好，节目的最后继续来听 Robert 讲霍普斯鲍姆。霍普斯鲍姆，昨天我们知道了，他出生在埃及的一个犹太家庭，后来举家搬到了维也纳，之后是柏林，感受到了当地强烈的反犹情绪之后，他又出走英国，哈，在那儿读书，后来工作。他是著名的左派的历史学家。那么今天就继续跟着 Robert 走进他的要的这个著作哈，《年代四部曲》
1: 。革命时代是霍布斯鲍姆四卷现代史的第一卷，以法国大革命和英国工业革命为开头。这两个革命引发了人类有史以来最伟大的变革。对霍布斯鲍姆来说，这场双重革命揭示了现代性的两种不同取向。首先，人们寻求通过协调一致的行动来改变世界。其次，是发生了巧合的和间接的转型，但这种转型是通过商人的选择发生的。他们唯一的信条就是在最便宜的市场上买东西，在最贵的市场上不受限制地卖东西。这就是现代性的主要特征：政治和经济。霍布斯鲍姆先谈的是工业革命，因为资本主义工业化为随后的政治事件奠定了基础。随着资本主义力量的积聚。他有可能把政治行动者推到幕后，在某种程度上，他似乎已经取得了胜利。霍布斯鲍姆写道：“过去的神灵和国王，在现在的商人和蒸汽机面前无能为力。改变世界的是商人和企业家，而不是政治家或将军。”同时，霍布斯鲍姆还在提醒我们：工业资本主义不是凭空出现的，它的来源离不开政治。使英国实现工业化的，不是企业家的聪明才智或发明家的技术诀窍。毕竟，当时法国的技术更先进。在英国，最重要的是治国之道。通过与欧洲大陆对手的战争，以及对殖民地统治的选择研究，英国为其工业品征服了一个世界市场。人们都同意，棉花产业是工业革命的发动机。但用霍布斯鲍姆的话说。兰开希尔市场的扩张之所以成为世界历史上的里程碑，并不是商人的英雄主义或来自天才的机器，这、就是因为英国已经通过战争、其他地区人民的革命和他自己的帝国统治，建立起了一种垄断，并且将印度系统的去工业化的结果。相比之下，法国大革命是自亚历斯多德宣布“人是政治动物”以来最令人生畏的政治机构声明。革命党人通过他们有目的的一致的行动，创造了一个新的世界。虽然霍布斯鲍姆详细阐述了革命的社会和经济的原因，但他还是强调思想和知识分子的重要作用。他在本系列的第二卷《资本时代》中也谈到了1848年的革命。他写道：“在一个相当一致的社会群体中，一个惊人的普遍思想共识使革命运动得到了有效的团结。”君主制的崩溃可能是不可避免的，但正是理论家的行动决定了旧政权的崩溃和新政权的有效和迅速的替代。霍布斯鲍姆描述的历史仿佛在进行一场马拉松比赛，双重革命是发令枪，有两个参赛选手，一个打着市场的旗号，遵循自然的规律；第二个打着政治的旗号，通过理性和言论制定法律。关键不在于谁能先到终点线，而在于。比赛结束后，谁还能站着？最初，资产阶级打着政治的旗号，与穷苦劳动者联手，把法国的君主政体改造成共和国，然后保卫共和国，反对反革命的敌人。霍布斯鲍姆写道：“他的成就是超人的，即使在拿破仑统治时期，资产阶级也愿意利用战争、法律和国家机器等政治手段来废除封建主义，并且被革命的精神冲昏了头脑。”霍布斯鲍姆认为，革命和战争是解放法国和部分欧洲农民的决定性因素，不是因为任何经济上的强迫。但那是资产阶级最后一次这么做。一八三零年之后，工人阶级的解放开始成为政治和革命活动中不可回避的话题，这导致资产阶级即使会牺牲掉自己的利益，也不愿意去进行更多的政治努力。资本时代于一八四八年开启。那时，资产阶级开始彻底的非政治化。他曾经投机革命，现在则把秩序和稳定看作资本主义扩张的前提。经济给资产阶级创造了一些伟大的机会。工业家修建铁路、疏浚运河、铺设海底电报电缆，他们把世界变成了一个整体。但他们的野心有一个缺陷：对他们来说，历史和利润是一回事。创造历史有风险，盈利活动则不能接受这些风险。霍布斯鲍姆在谈到资产阶级时说：“这是他们的时代，但他们不是他的主角。因此，无论是政党、大规模罢工还是革命，政治的旗帜都被工人阶级所接过。”霍布斯鲍姆作品的一个一贯的主题，不仅在这试卷书中，而且在他的许多论文中，都是把工人阶级作为政治行动者，而不是社会经济范畴来关注。霍布斯鲍姆写道。工人阶级生来就有一切与之相反的东西，他指出，一八四八年革命失败之后，新无产阶级运动的领导人被关进监狱、流放，有时甚至被遗忘，有时甚至三者皆有
0: 。好，非常感谢 Robert， 我们明天继续来听，希望大家有一个愉快的周二。